50. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Programlarımızın en başında dünyamızda kötülüğün bulunuşu, kader ve Allah'ın karakteriyle ilgili bazı önemli sorular sormuştuk. Eğer Allah iyi ise neden dünyada kötülük var? Kötülüğü Allah mı yarattı? Eğer O yaratmadıysa kötülük nereden geldi? Allah kötülüğü evrenden yok edecek kadar güçlü mü ya da sevgi dolu mu? Yoksa günah sonsuzluk boyunca devam mı edecek? Bu sorulardan bazılarına şimdiden yanıt bulduk. Günahın dünyaya şeytanın yılan kılığına girerek Aden bahçesinde Adem'le Havva'yı Allah'a itaatsizlik etmeleri için kandırdığı zaman girdiğini öğrendik. Şansımız var ki günahlarından hemen sonra Allah Havva'nın soyunun şeytanın başına ezeceğini önceden bildirdi. Günah sonsuza dek devam etmeyecekti. Fakat şimdiye dek programlarımız şeytanın en baştan nasıl kötü olduğu sorusunu yanıtlamadılar. Aden bahçesindeki olaylardan önce ne oldu? Pek çok programımızda kutsal yazılardan aynı yazar tarafından yazılmış tek bir öykü ya da bölüm işledik. Bu programımızda bir peygamberin başka bir peygamberin yazdıklarına nasıl ekleme yaptığını ve bunları tamamladığını öğrenmek için iki farklı kutsal yazı bölümünü inceleyeceğiz. Bunları karşılaştırdıktan sonra bir ölçüde karmaşık olan bir olayın daha net bir resmini elde edeceğiz. Her iki yazarın, Yeşeyan'ın ve Hezekiel'in kötülüğün kökeniyle ve Allah'ın bu konuda ne yapacağıyla ilgili olarak bize öğretecek bir şeyleri var. Bu kutsal yazı bölümlerinin niteliğini anlamamıza yardımcı olması için dünyasal edebiyattan bir öyküyü ele alalım. George Orwell tarafından yazılan ve 1945 yılında yayınlanan Hayvan Çiftliği adlı kitabı hiç duymuş muydunuz? Pek çok kişi hayvan çiftliğinin 1917 devriminden sonra Rusya'da yaşanan olaylara dayalı bir taşlama olduğunu düşünür. O yıl işçiler Rus çarını devirdiler. İlk önemli önder Vladimir Lenin, Karl Marx, Friedrich Engels ve benzeri kişilerin yazdıklarına dayanarak komünizm fikirlerini geliştirdi. Temel ilkeler sıradan halkın idaresi ve eşitlikti. Lenin'in 1924 yılında ölümünden sonra iki komünist parti lideri Stalin ile Troçki güç için yarıştılar. Kazanan Stalin oldu ve 1934 yılında devletin düşmanı olarak görülen insanların toplu olarak katledilmeleri emrini verdi. Stalin 1941 yılında kendisini müşterek hükümetin başı ilan etti. Stalin'in yönetiminin büyük kısmında tüketim maddeleri karneye bağlandı ve herkese asgari çalışma zorunlulukları yüklendi. Komünizmin temel inançlarının aksine komünist parti üyelerinin çoğunlukla sıradan vatandaştan daha yüksek bir yaşam standartına sahip oldukları görüldü. Hayvan Çiftliği kitabında öykü Bay Jones'un sahibi olduğu Maynor Çiftliği'nde geçiyor. Bir gece ödüllü domuz koca reis diğer çiftlik hayvanlarına bir konuşma yapar. Onlara şöyle der. İnsan üretmeden tüketen tek varlıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, saban çekemeyecek kadar güçsüzdür. Tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Buna rağmen o tüm hayvanların efendisidir. 
onlara işe koşar, onlara ancak açlıktan ölmemelerine yetecek kadar yiyecek verir ve geri kalanını kendisine ayırır. Hayvanlara insan neslini devirmek için çalışmaları gerektiğini söyler. Çünkü dediğine göre, tüm insanlar düşmandır, tüm hayvanlar yoldaşlardır. Vahşi hayvanlar dahil olmak üzere, tüm hayvanlara birbirlerine destek olmalarını ve hepsinin eşit olduklarını hatırlamalarını söyler. Fakat koca reis ölür ve kar topuyla Napolyon adındaki iki domuz domuzların önderi olurlar. Domuzlar yaşlı majorun fikirlerini diğer hayvanlara öğretmeye başlarlar. Yeni sistemlerine hayvanizm adını verirler. Bir gece Bay Jones sarhoş olur ve hayvanları beslemeyi unutur. Hayvanlar öyle acıkırlar ki isyan çıkararak insanları çiftlikten kovarlar. Çiftliğe hayvan çiftliği adını verirler. Hatta hayvanizmin yedi emrini yazarlar. 1. İki ayak üzerinde yürüyen her şey düşmandır. 2. Dört ayak üzerinde yürüyen ya da kanatları olan her şey dosttur. 3. Hiçbir hayvan elbise giymeyecektir. 4. Hiçbir hayvan yatakta uyumayacaktır. 5. Hiçbir hayvan alkol içmeyecektir. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir. 7. Tüm hayvanlar eşittir. Tabii ki kartopuyla Napolyon çiftliğin geleceğine dair planlar üzerinde uzlaşamazlar. Bir güç oyunu sergilenir ve sonunda Napolyon dokuz köpeği çağırarak kartopunu çiftlikten attırır. Öyküde bu noktaya dek hayvanlar çiftliğe elektrik sağlayacak bir yel değirmeninin yapımı için çok çalışmışlardır. Bu gerçekte kartopunun fikriydi. Ancak Napolyon bunu sahiplenmiştir. Yel değirmenindeki çalışma yavaş yürümekte ve büyük ölçüde güçlü ve çalışkan bir yük beygiri olan boksöre dayanmaktadır. Boksör çalışmaya devam ederken, Domuzlar çiftlik evine taşınarak yataklarda uyumaya karar verirler. İnsanlar gibi yataklarda uyumak yedi emir tarafından yasaklanmış olmasına rağmen. Bundan kısa bir süre sonra hayat domuzlar dışında herkes için her zamankinden daha zor hale gelmiştir. Diğer hayvanlar sürekli olarak değiştirilen yedi emiri tutmaya zorlanırlarken domuzlar iki ayak üzerinde yürümeye başlamıştır. Sonunda emirler ahır duvarından indirilmiştir. Bundan sonra da ünlü alıntı gelir. Tüm hayvanlar eşittir. Fakat bazıları diğerlerinden daha eşittir. Bir grup insan çiftliği görmeye geldiklerinde diğer hayvanlar insanlarla domuzlar arasında fark göremediklerini fark ederler. Bu öykünün evrendeki kötülüğün kökeniyle ne gibi bir ortak noktası olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Yaşaya 14. bölüm 3'ten 20'ye kadar olan ayetlerde öykümüze bakmaya başladığımızda ilişkiyi göreceksiniz. Rab, İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün, Babil kralını alaya alarak, halkı ezenin nasıl da sonu geldi diyecekler. Zorbalığı nasıl da sona erdi. Rab, kötülerin değneğini, egemenlerin asasını kırdı. O asa ki halklara gazapla vurdukça vurdu. Ulusları öfkeyle dinmeyen zulümle yönetti. Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle aykırıyor. Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bile kralın yok oluşuna seviniyor. Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor diyorlar. Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor. Ulusları yönetmiş kralları tahtlarından ayağa kaldırıyor. Hepsi ona seslenip diyecekler ki, sen de bizim gibi gücünü yitirdin, bize benzedin. 
Görkemin de, çenklerinin sesi de ölüler diyarına indirildi. Altında kurtlar kaynaşacak, üstünü kurtçuklar kaplayacak. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler. Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöle çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu? Ulusların bütün kralları tek tek görkemli mezarlarda yatıyor. Ama sen reddedilen bir dal gibi mezarından dışarı atıldın. Bedenleri kılıçla denip ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün. Ayak altında çiğnenen leş gibisin. Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için başkaları gibi gömülmeyeceksin. Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak. Bu kutsal yazı bölümü Babil kralına karşı bir peygamberlik sözü olarak başlamaktadır. İsraillilerin Babil'deki esaretlerinden kurtularak geri dönecekleri ve Babil'in artık güçlü bir imparatorluğun merkezi olmayacağı bir zamanı ifade eder. Tüm dünyanın Babil'in ve onun kralının zorbaca gücünden özgür olduklarına ne kadar sevineceklerini açıklar. Fakat tıpkı hayvan çiftliğinin ikili bir anlamı olduğu gibi bu kutsal yazı bölümü de öyledir. Aslında bu anlatının tam orta yerinde 12'den 14'e kadar olan ayetlerde yaşayanın daha derin bir konu hakkında konuştuğunu görebiliriz. O ayetleri yeniden okuyalım. Ey parlak yıldız, sehrin oğlu, göklerden nasıl da düştün, ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın, içinden göklere çıkacağım dedin, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, ilahların toplandığı dağda, Safo'nun doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Parlak yıldız kimdir? Şeytanın kendisidir. Bu aslında şeytanın düşüşünün tarihçesidir. Babil yalnızca bir benzetme görevi görmektedir. Babil kralı çok gururlu oldu ve gücüyle yeryüzünün uluslarına baskı uyguladı. Aynı şekilde gökten düşen parlak yıldız da güç kazandı ve kendi yönetimi altındaki insanlara yani dünyanın tüm uluslarına baskı yaptı. Bu isyanın nedeninin hırs ve gurur olduğunu görüyoruz. Düşüşünden sonra şeytan adı verilen parlak yıldız aslında Allah'ı tahtından indirmeyi ve evrenin krallığını ele geçirmeyi arzuluyordu. Kısacası Tanrı olmak istiyordu. Söylentiye göre Michael Jackson 1995 yılında Türkiye'ye geldiğinde Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmiş. Orada 250 kilo altından yapılma ve mücevherlerle süslü bir taht bulunmaktadır. Michael Jackson tahtı gördüğünde üzerine oturup, Fotoğraf çektirmek istemiş. Tabii ki tahta oturmak herkes için yasaktır. Çünkü bu sultanın tahtıdır ve büyük ulusal ve tarihi değeri vardır. Michael yine de izin istemiş ve reddedilmiş. Müze hiçbir istisna yapmayacaktı. Michael Jackson sultan değildi. Aynı şekilde şeytan tanrı değildir. Ve onun tahtına oturmaya hiçbir hakkı yoktur. Hayvan çiftliği kitabı görünürde hayvanlarla ve bir çiftlikle ilgili eğlenceli bir öykü. Ancak küçük bir karşılaştırılmalı tarihsel analiz yapıldığında aslında Rusya'da komünizmin tarihi olduğu anlaşılıyor. Bir monarşiye isyanın ve yeni bir yönetim kurulmasının öyküsü. 
Aynı şekilde şeytanın düşüşünün de isyanın sonucu olduğunu görüyoruz. Önceki programlarımızda parlak yıldızın Allah'a isyanın niteliğine dair birkaç belirti görmüştük. Şeytanın Aden bahçesinde Havva'ya yaklaşarak şöyle dediğini hatırlıyor musunuz? Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya Allah'ın iyi şeyleri bencilce ondan sakladığını ve kendisini yücelttiğini telkin etti. Eyüp kitapçığında şeytan Allah'a şöyle dedi. Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor? Onu ev halkının sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Şeytanın sözlerindeki ima Allah'ın yönetiminin temeline dokunmaktadır. Allah kendi yönetiminin temelinin özverili sevgi olduğunu bildirmektedir. Ancak şeytan, Eyüp'ün Allah'a yalnızca Allah'ın sağladığı fiziksel faydaları aldığı için kulluk ettiğini söyler. Allah'ın Eyüp'e bağlılık göstermesi için rüşvet verdiğini ve bunun sevgiye değil, daha ziyade bencilce kazanca dayalı olduğunu ima etmiştir. Hayvan çiftliği kitabında baskıcı bir yöneticiye karşı bir isyan vardı. Hayvanlar yönetimi ele geçirdi ve kendi hükümetlerini kurdular. Fakat çok kısa bir sürede aradıkları eşitliğin kendilerinden halen kaçtığını gördüler. Önderleri bencildi ve kendi koymuş oldukları kuralları çiğniyorlardı. Başkaları çalışıp sıkıntı çekerken kendileri lüks içinde yaşıyorlardı. Buradaki ders insanların bencillikten uzak, özveriye dayanan bir hükümeti sürdüremeyecekleri. Çünkü insanların doğa gereği bencil olduklarıdır. Bu atalarımız Adem ile Havva'dan aldığımız mirastır. Onlara da şeytan tarafından bulaştırılmıştı. Bu nedenle onlara ne ad verirsek verelim tüm insani yönetimlerde bu zayıflık içinde yaşayan ve onu yürüten insanların bencilliği bulunmaktadır. Dolayısıyla yönetim ne kadar iyi planlanmış olursa olsun ya da insanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar pek çok yönetim sonunda çöker. Her yerde hepimiz eşitiz sözlerini işitiyoruz. Ancak her yerde bu ilke fakat bazıları diğerlerinden daha eşittir şeklinde hayata geçiriliyor. Öyleyse çözüm nedir? Doğrusu insan zikasıyla bulunamaz. Tek çözüm, Allah'ın bencil insan kalbini başkalarına hizmet etmek arzusuyla dolu, özverili bir kalbe dönüştürmesini gerektiren doğaüstü bir eylemdir. Kutsal kitap buna dönüşüm ve Allah'ın krallığı adını veriyor. Başka hiçbir yönetim işe yaramaz. İşte bu yüzden kutsal kitap sürekli olarak günah sorunuyla, benlik sorunuyla ilgileniyor. Gerçek sorun budur. Yönetimler değil. Yönetimin demokrasi, komünizm, sosyalizm ya da monarşi olması fark etmez. İnsanlar bencilseler, sistem işlemeyecektir. Hayvan çiftliğinde hayvanlar daha iyi bir yaşam biçimi yaratmak için monarşiyi devirdikten sonra onun yerine monarşiyi sergilemekle suçladıkları baskının ve çıkarcılığın ta kendisini getirdiler. Ademle Havva Allah yerine şeytana inanmayı seçtiklerinde esasen ona yeryüzünde egemenlik vermiş oldular. Şeytan o noktada Allah'ın krallığından daha iyi olacağını iddia ettiği krallığı kurmaya başladı. Şimdiye kadar içinde yaşamayı nasıl buldunuz? Gazeteler her gün en aşağılık suçlara ve korkunç acılara dair haberlerle dolu. Bu kesinlikle Allah'ın yarattığı krallık değil. Bu kötülükler insan kalbinde hüküm süren bencilliğin eseri. Benlik, şeytanın krallığının temelidir. İşe yaramaz. Hiçbir zaman işe yarayamaz. 
Fakat insanların bunun işe yaramadığını görmeleri gereklidir. Bu nedenle Allah şeytanın başlattığı işi tersine çevirmek amacıyla akla gelebilecek her türlü yönetim biçimini denememize izin verir. Şimdi hayret verici kısma geliyoruz. Allah Nuh'un zamanında yaptığı gibi her şeyi yok edebilir. Fakat o bunu yapmıyor. Bunun yerine insanların kalplerini kendisine geri kazanabilmek için kendisini insana iyilikle açıklıyor. Şeytanın gerçek karakterinin açığa çıkması için oyununu oynamasına izin veriyor. Şeytanın karakteri, güdüleri ve hedefleri Allah'ın pak karakterinin ışığında ifşa edildiğinde, aklı başında olan hiç kimse şeytanın krallığının bir parçası olarak yaşamak istemez. Gerçek huzur ve mutluluğu ancak bağlılığımızı tekrar Allah'a vererek bulabiliriz. İnsanın sorunları yine benliğe dayalı, başka bir hükümet sistemi meydana getirilerek çözülemez. İnsanlığın tüm sorunlarının yanıtı Allah'ın kalpte bencillikten uzak olarak hüküm sürmesindedir. Yeşaya'daki bölüme benzer başka bir kutsal yazı bölümü var. Hezekiel kitapçığına gidelim. Orada Sur Kralı için bir ağat okuyacağız. Ancak bu metinde daha derin bir anlam olduğuna dair ipuçları bulabilir misiniz? Parlak yıldızın düşüşüyle ve onun bu dünyadaki işiyle benzerlikler olduğuna dair belirtiler görüyor musunuz? 28. bölüm 12'den 19'a kadar olan ayetleri okuyalım. İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağat yak. Ona diyeceksin ki egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakut, topaz, ay taşı, sarı yakut, onyx, yeşim, lacivert taşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. Mesedilmiş koruyucu bir keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın, yanan taşlar arasında dolaştın. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım, yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu keruv! Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın, görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım. İşlediğin pek çok günah ve ticaretteki hileciliğin yüzünden kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinden. Bütün seyredenlerin gözü önünde seni yeryüzünde küle çevirdim. Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. Sur kralı ne zaman Aden bahçesindeydi? Hiçbir zaman. Bir koruyucu Keru gökte Allah'a en yakın duran meleklerden biridir. Sur kralı bir koruyucu Keru muydu? Tabii ki değildi. Sur kralı ne zaman Allah'ın dağından atıldı? Hiçbir zaman. Böylelikle Sur kralına karşı okunan adın Yeşaya'nın Babil'e karşı okuduğuna benzeyen bir mecaz olduğunu anlıyoruz. Hayvan çiftliğinin derin siyasi ilişkileri ve kavramları anlayabileceğimiz terimlerle örneklemek için Hayvanlar hakkında bir öyküyü kullandığı gibi kutsal kitapta anlamamıza yardımcı olmak için karşılaştırmalar yapar. Ezekiel'in anlatısında parlak yıldızın düşüşüyle ilgili birkaç şey öğreniyoruz. Parlak yıldız bir koruyucu keruğudu. Yani Allah'ın karakterini 
parlak yıldızdan daha iyi tanıyan biri yoktu. Bir melek olarak gerçekten Allah'ın huzurunda duruyordu. Ayrıca çok güzeldi. O kadar ki gururlandı ve kalbi şiddetle doldu. Kendisinin Allah'tan daha iyi olduğuna gerçekten inandı ve onu devirmek istedi. Fakat şimdi en önemli soruya geliyoruz. Allah parlak yıldızı o şekilde mi yarattı? Hezekiel bize parlak yıldızın kendisinde kötülük bulunana dek tüm yollarında kusursuz olduğunu söylüyor. Ondaki kötülüğü Allah yaratmadı. Fakat Allah tıpkı Adem'le Havva gibi ona seçme özgürlüğü verdi. Çünkü bu sevgi üzerine kurulmuş bir krallıkta gereklidir. O bizim öyle seçtiğimiz için kendisini sevmemizi istiyor. Mecbur olduğumuz için değil. Parlak yıldız bu ayrıcalığı suistimal etti ve bencil, gururlu ve isyankar oldu. Bu metinlerden öğrendiğimiz diğer bir önemli hususta günahın sona ereceği. Şeytana dönüşen parlak yıldız en sonunda yok edilecek. Sonsuza dek yanan bir cehennemde gardiyan olmayacak ve Allah'ın krallığındaki herhangi birine mutsuzluk ve ayartı getirmek üzere yaşamına devam etmeyecek. Küle dönüşecek. Az önce okuduğumuz ayeti Hezekiel 28. bölüm 18. ayeti hatırlayın. İşlediğin pek çok günah ve ticaretteki hileciliğin yüzünden kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinden. Bütün seyredenlerin gözü önünde seni yeryüzünde küle çevirdim. Gurur Babil kralının ve Sur kralının konumlarını suistimal etmelerine neden oldu ve krallıklarını yitirdiler. Gurur parlak yıldızın yaratıcıya isyan etmesine ve Allah'ın halkına zulmetmesine neden oldu. Parlak yıldız da Babil kralı ve Sur kralı gibi kendi krallığını kaybedecek. O yok edilecek. Hayvan çiftliğinde hayvanlar isyan ettiler ve çiftliği çiftçiden daha iyi yönetmeye teşebbüs ettiler. Ancak girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. 1917 yılında Rusya'daki Bolşevikler Çar'a karşı bir isyan düzenlediler ve komünizm adı verilen yeni bir yönetim biçimi kurdular. Bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Bu programımızda parlak yıldızın Allah'ın gökteki önderliğinden hoşnutsuz olduğunu ve Allah'ın yerini almayı arzuladığını öğrendik. Kendisine taraftar arayan bir siyasetçi gibi, o da yaratıcıya karşı isyanında kendisine katılmaları için başkalarını kışkırtmaktadır. Asıl soru şu, Allah ve onun önderliği iyi mi? Şeytanın isyanının pratik sonuçlarından, şeytanın önderliğinin sonucunun yalnızca günah, sefalet, acı ve en sonunda sonsuz ölüm olduğunu görüyoruz. Herkesin Allah'la şeytan arasındaki bu büyük mücadelede hangi tarafta olacağını seçme şansı olduğunda, bu dünyanın sonu gelecek. Şeytan, sizin yıkımınıza kararlı olan kişisel bir varlıktır. O, Allah'ın sevdiğinden nefret eder. Bu da sizi riske atar. Evrenin yalnızca bir kralı olabilir ve kutsal kitap bunun şeytan olmayacağını söylüyor. Siz kimin tarafında olmak istiyorsunuz? Tartışma Soruları Bir, hayvan çiftliğinde hayvanlar domuzların bencilliğini tecrübe ettiler. Kendi bencilliğiniz ya da başkalarının bencilliği nedeniyle tecrübe ettiğiniz bazı şeyleri paylaşabilir misiniz? İki, parlak yıldız bizzat Allah'ın huzurundaydı ve Allah'ın sevgisiyle gücünü biliyordu. Sizce parlak yıldızın 
Allah'a karşı isyan ederek kazanabileceğini düşünmesine ne sebep olmuş olabilir? Üç, gururun bir kişiyi gerçeğe nasıl kör ettiğine ve ona aptalca bir şey yaptırdığına dair görmüş olduğunuz bir örnek verebilir misiniz? Dört, hayvan çiftliğinde domuzlar yedi emri ahır duvarından kaldırdılar. Bunu neden yaptılar? Sizce şeytan Allah'ın on emrini Allah'ın halkının zihinlerinden kaldırmaya çalışıyor mu? Bunu nasıl yapıyor? Bu durum insanların Allah'a ya da şeytana bağlılık göstermeleri üzerindeki mücadelede nasıl bir rol oynuyor? Sevgili dinleyiciler, bu programda şeytanın hükümdarlığının yalnızca günah, sefalet, acı ve en sonunda sonsuz ölümle sonuçlanacağını gördük. Bununla beraber herkesin Allah'la şeytan arasındaki bu büyük mücadelede hangi tarafı tutacağını seçme şansı olduğu zaman bu dünyanın sonunun geleceğini öğrendik. Bir sonraki programada katılacağınızı umuyoruz. O programda etrafımızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ve bize öğrettiklerine sadık kalmamız gerektiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <gülüyor>